0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Semana passada eu tive o privilégio de estar ministrando lá nos Estados Unidos. Passei a semana lá uma semana muito legal, divertida, fui eu e Shaila, a gente ficou lá seis dias, a gente ministrou em quatro, em uma a gente teve uma reunião importante e no resto a gente se divertiu muito, glória a Deus por isso. Mas eu cheguei meio americanizado e eu estava pensando no tema da pregação de hoje e tem uma palavra em inglês que é difícil colocar para o português, então se prepara que hoje nós vamos ter uma aula de inglês juntos aqui, hein? vocês vão aprender muito inglês, duas palavras, que o tema da nossa pregação hoje é unspeakable joy. Olha aí, que coisa linda. Mas eu quero que você fale isso para quem está perto de você, sem rir, sem gaguejar e sem falar errado, hein? Unspeakable joy. E aí disseram assim, mas o povo não vai gostar disso. Em inglês, no Brasil, falei, I don't care. Não ligo. Eu ouvi tanto isso lá, queridos. Falei, o povo está aprendendo a tratar bem os outros, né? Cancelaram um voo, gente do céu, sério, foram... Eu nunca peguei uma passagem tão abençoada como essa última. Parecia que eu tinha ido lá para a Austrália, irmão. Mais de 30 horas de, de, de conexão e voo. Meu Deus do céu. E quando chegamos lá em Miami para pegar o último voo, o voo cancelado de manhã. E aí, como a igreja lá que tinha comprado a passagem, eu falei, o que eu faço agora? Porque eu só tinha o código de reserva, não tinha como... Enfim. E aí eu cheguei no guichê e falei, mas acabei de vir do Brasil, o cara falou, aqui todo mundo veio de algum lugar, amigo. Falei, é verdade. É verdade, no aeroporto, né, não tem? Eu falei, mas o que, que eu vou fazer ele? I don't care. Falei, mas como que ele fala que não liga assim na minha cara, que não se importa? Falei, eu preciso voltar para a igreja, né? Um lugar de bênção, de paz. Mas então, queridos, o que, que significa isso? Isso significa uma alegria indescritível. Uma alegria indescritível. E eu creio que esse é o fruto que nós vamos colher nas nossas vidas. Uma alegria indescritível. Eu tenho um rápido testemunho para dar que a igreja lá é uma igreja onde o pastor, que era o pastor-presidente, já tinha... já está numa idade avançada, então a igreja envelheceu juntamente com ele. E a grande parte da igreja lá que nós fomos pregar é uma igreja que tem mais de 50, 60 anos de idade. Muita gente com mais de 70 anos de idade. Então eu tive que mostrar para eles um pouco do que é a alegria brasileira. E só para chocar, eu já comecei a pregação pulando, dizendo, eu amo Jesus. Os velhinhos tudo olharam para mim e falaram, esse menino é doido. Mas foi legal, porque no último dia, na quarta-feira, né? A gente pegou sexta, sábado de manhã, domingo à noite e quarta-noite. à No último dia, veio uma senhora dizendo assim, eu amei tanto vocês. Fazia tanto tempo que eu não pulava na igreja. <risos> Falei, isso mesmo, vamos revitalizar, né? Então, eu acredito que essa alegria, que é indescritível, ela vai fazer parte da nossa vida, porque é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós, amém? Tem duas pessoas que estão crendo. Você prefere viver triste? Deus tem alegria para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Deus tem alegria, meu irmão. Então, hoje a gente vai passar rapidamente, vai explicar o porquê que a alegria é a atmosfera normal de um cristão saudável. Todo cristão que está saudável, a alegria é a atmosfera normal dessa casa. Porque o cristianismo, aquilo que a gente crê, é muito maior do que qualquer situação que a gente esteja vivendo. Então, se a gente entende o que a gente tem espiritualmente, o nosso humor muda. A nossa forma de lidar com as situações muda. Hoje a gente... A gente hoje, hoje não, ontem, a gente teve... Uma, um jantar dos namorados E coisa mais linda que nós dois fez Foi lindo de se ver né? Temos o um casal dançarino Dançaram com a laranja ali Meu amigo, e mudava o ritmo E eles continuavam dançando Falei, ah algo espiritual nessa dança deles porque... Mas muito legal E a gente estava né, dormindo na, na casa dos meus sogros E o Lucas de vez em quando acordava Ele estava interessado com o som, com o barulho E de vez em quando ele acordava Eu falei, vou ficar lá dentro com ele Fui lá para dentro do quarto ele não, papai, pode ficar lá fora. Eu falei, não, filho, eu sei que se eu ficar lá fora, você não vai dormir. E aí ele abriu a, a cortina e ele ficava tentando olhar tudo. E tinham três, tinham algumas regrinhas, mas era assim, um apito, diz uma palavra de afirmação para o cônjuge. Dois apitos, um beijinho. E ele estava amando ver todo mundo se beijar, né? Três apitos, mostre mais amor ainda, né? Você já pode imaginar como foi a noite ontem dos casais dessa igreja. Já, já o idkito está cheio novamente, mais, né? E aí eu fui lá, deitei com ele... Aí ele conversando, cara, eu falei, cara, como a criança tem papo, né? O filho só dorme, filho. São 10 horas da noite, você não precisa falar mais nada. Você já falou muito durante o dia, não é? Aí ele, é, mas papai, e o que vocês estão fazendo lá fora? E aí tinha uma brincadeira que era assim, né? Eles falava, quem é o mais ciumento? Aí tinha que apontar, e tinha que acertar para ver se o casal se conhecia, né? Aí ele começou, quando disse quem amava mais, você apontou para quem? Quando disse quem era mais bravo, você apontou para quem? Aí eu, para a mamãe, aí ele, tá certo. E di... eu falei, como é que ele gravou as perguntas do trem? Aí, de repente, deu dois apitos. Pri, pri. Aí ele, papai, quem é a mamãe vai beijar? Falei, eu espero que ninguém, meu filho. Em nome de Jesus. Mas ali, eu e ele, antes de dormir, se divertindo. Porque na vida você pode dizer assim, ah, eu queria tanto estar lá fora. Eu queria tanto estar lá. E, e, e você estar lá dentro com seu filho, tendo um momento ruim. Ou você pode dizer assim, beleza, eu podia estar lá fora, mas eu não estou. Eu podia ter um voo mais rápido, mas eu não tenho um voo mais rápido. É ou não é? Eu podia ter, mas eu não tenho. E eu vou me alegrar com o que eu tenho, porque quem está em mim é maior do que qualquer situação. Então, o Evangelho, ele muda a forma que a gente vê e vive a vida. E isso precisa ser levado a sério. Porque o fruto chamado alegria é um fruto, ele nasce na gente. Irmãos, eu já falei isso alguns domingos atrás. Ninguém fica mal-humorado do dia para a noite. Ninguém. Ah, essa pessoa é tão mal-humorada. Quando aconteceu isso? De ontem para hoje. O um mau humor é algo que é construído. Não é? Você começa a olhar as coisas ruins, você começa a lembrar do que fizeram, do que aconteceu, das situações ruins. E começa a vir um sentimento ruim quando você vê, você está abraçado com algo chamado mau humor. A alegria é a mesma coisa. Só que a alegria, ela não vem só de você olhar as coisas boas. A alegria do cristão vem por olhar o que a cruz disponibilizou. E aí nós temos, né, nos últimos três domingos, três pregações que eu asseguro você. Irmão, eu falo com toda a certeza do mundo. Se você ouvir as últimas três pregações durante a sua semana. Ah, de novo, de novo. Se você fizer um voto com você e dizer assim, eu vou ouvir as últimas três pregações durante a semana. Não tem como você não terminar dando glória a Deus e aleluia. Gente, eu ouvia do último domingo que eu não estava aqui, eu estava viajando. Eu ouvi vindo para cá e eu cheguei aqui dizendo, Jesus, eu te amo, vou tocando, eu já estava chorando. Porque quando você vê o que foi feito na cruz por você, tudo muda. Então nós vamos estudar hoje como que a igreja primitiva tinha alegria. E hoje nós vamos dançar mais do que os nossos amigos americanos que já estavam perto da glória. Falei, aqui é a um passo da eternidade literalmente, aleluia. Jesus amado, só alegria, só brincadeira gente, amei eles. Você Ele, vai voltar? Falei, em breve. <risos> Igual a Jesus, né? Aí eu falei, eu vou trazer a igreja toda. Aí eles, ah, que alegria, <risos> <risos> né? Vamos fazer uma conferência lá. Não, mas gente, Deus é maravilhoso. A igreja é uma coisa mais linda do mundo. Fica em Harrisburg, queridos. Eu fui a Nova York. Eu, me, eu, eu, eu falei assim, Nova York é legal, mas assim cidade de turismo. Eu fui um dia, né? É, é capital da Pensilvânia. Muito, que lugar lindo! Ligar lindo, 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 lindo. Assim é, parecia filme. E assim, assim muito legal. Tivemos também o privilégio, recebi um presente da Michela. Uma noite em Nova York eu e Charles, ô oh, Jesus, aleluia. Chegamos lá, andamos, vimos as luzes. Mas depois de um dia, eu já estava assim, eu quero voltar para Calma. Quero voltar para Herzberg. E como que aconteceu isso? O Jonathan, o Jonathan Calderon, quem conhece ele? Já viu pregar algumas vezes aqui. Ele é, ele é latino, então ele... A gente gosta do estilo dele, né? A gente se diverte. E há uns três anos atrás, antes da pandemia, né? Mais ou menos isso. Eu fui na casa dele e aí eu estava ajudando ele a planejar algumas coisas em relação ao futuro dele. Eu perguntei para ele assim, Jonathan, o que, que você pensa nos próximos seus cinco anos espiritualmente falando? E ele falou assim, não sei, eu acho que eu vou ganhar uma igreja. Eu ganhar uma igreja? E eu não falei nada, porque a gente já aprendeu o quê? Que quando a gente não crê, a gente não fala, não é isso? Falei, eu não vou tirar a fé do coração dele, eu só olhei e falei, hum, interessante, o irmão tem muita fé, né? E aí o tempo passou, e esse pastor, ele já está com a idade avançada, ele construiu algo lindo, ele já tinha construído uma igreja antes, construiu essa, num lugar bonito, e aí ele foi um dia almoçar com o Jonathan, e quando ele foi almoçar com o Jonathan, Deus falou com ele assim, isso ele me contando, o pastor da igreja, o ex-pastor, ex que continua servindo em tudo, muito legal ajudando, abrindo. A esposa dele, querido, limpa a igreja inteira. Eu nunca vi uma igreja tão cheirosa como aquela. E acabando todo mundo embora, ela estava limpando tudo. Fizeram a gente dormir dentro da igreja, você acredita? Num quartinho que tinha. Mas a igreja, assim, era bem legal. E aí depois de muito tempo, o eu... primeiro dia eu fui dormir e falei, Deus, olha eu de novo dormindo na igreja. <risos> Mas agora na cama, ar-condicionado, falei, aleluia, a graça funciona. Louvado seja Deus. Mas... É, aí ele falou que foi almoçar uma vez com o Jonathan, uma vez. E quando ele foi almoçar, Deus falou no coração dele assim, esse é o pastor que vai assumir o que você construiu até hoje. E aí aquele pastor que tinha construído aquela igreja linda, né, durante tantos anos, falou assim, Jonathan, a partir de hoje a igreja é sua. E o Jonathan saiu de, de, de New Jersey onde ele morava e foi para Harrisburg assumir a igreja, então é tudo novo lá. Tem ideia, queridos, que Deus está vendo seus sonhos? seus desejos, aquilo que talvez ele tenha colocado no seu coração. Então eu falo, anota, sonha, libera, não deixa a incredulidade roubar o que você tem, não. E quando alguém contar para você um sonho, não mata o sonho da pessoa, não, só crê. Amém? Se a pessoa falar algo que você diz assim, nunca você fala, aham. Uhum. Aleluia, mas não mate o sonho dos seus irmãos, amém? Então nós vamos ver o que, que é essa alegria que é indescritível. Quero que vocês abram comigo em Atos capítulo 13, versículo 52. Atos 13, 52. Quantos querem uma casa de alegria? Uma vida de alegria. E Deus, eu quero essa vida de alegria. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos 13, 52. E os discípulos, o quê? Estavam, como? Cheios de alegria e do Espírito Santo. E se você for ler o livro de Atos, você vai ver que uma máxima de Atos é que eles estavam alegres. Agora, olha que coisa interessante, os discípulos estavam cheios de alegria. Quem? Os discípulos. Quem eram os discípulos? As pessoas que tinham crido no Evangelho, que tinham crido no Senhor Jesus. Então, uma característica incomum que podia ser vista neles, é que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Agora, imagina você viver perto de um povo cheio de alegria. Oh, glória a Deus. Agora, pensa comigo, eu fiquei pensando sobre isso, falei... Se eles estavam cheios de alegria, ali fala que os discípulos. Será que existiam discípulos com muita condição financeira? Sim ou não? Sim. Será que existiam discípulos sem condição financeira? Sim. Será que existiam discípulos solteiros? Sim. Casados? Casados sem filhos? Sim. Casados com filhos? Gente, devia existir gente de todo jeito. Porque na primeira pregação de Pedro, a Bíblia fala que 3 mil pessoas foram acrescentadas em uma pregação. Então, você imagina 3 mil novas pessoas crendo no Evangelho no primeiro dia. Como eram essas pessoas? De todo tipo. Homem, mulher, criança, adulto, adolescente, pessoas mais maduras, queridos, tinham de todo jeito. Agora, por que, que todos eles estavam cheios de alegria? Isso é importante a gente pensar. Porque geralmente a alegria da pessoa comum, ela acontece quando coisas boas acontecem a ela. Então, a gente pode estar aqui numa manhã e pode ter metade da igreja alegre, e outra metade que não está tão alegre. E a metade alegre fala, ah, essa semana foi maravilhosa, eu comecei um namoro, eu tive uma promoção, sei lá, eu é não é. E a outra metade que não está tão alegre, ela está dizendo assim, puxa, parece que a minha vida não está acontecendo tanto, eu estou um pouco aflito. Pode acontecer ou não pode? Mas vocês já imaginaram a gente viver em um lugar onde todos não, são, não só estão alegres como estão cheios de alegria? Cheios de alegria. Quem? Todos. Vai no Ed Kids. Alegria, todos. Aí você fala assim, não, peraí, aí, não é possível, vai nos casais. Alegre. Não, vai nos jovens. Ah, outra coisa que eu queria dizer, irmão, se você tem filho adolescente, pelo amor de Deus, leva ele nos eventos. Porque vai assim, bastão, eu não posso dirigir. Irmão, é melhor você levar ele no evento dos adolescentes, do que você levar ele para outro lugar. Então, e a gente é mó legal, então os líderes aqui, dizem, a gente é mó legal, então venham. Investe no seu filho, amém? Agora, todos eles estavam cheios do Espírito Santo. E eu acredito que todos eles estavam cheios do Espírito Santo, porque eles ouviam as mesmas notícias. Fala para quem está do seu lado assim, mesmas notícias. O que aquela igreja primitiva vivia era algo que constantemente era exaltado o que Jesus fez na cruz. E porque constantemente era exaltado o que Jesus fez na cruz, o coração dele se enchia de alegria, eles não estavam vivendo de acordo com o que eles podiam produzir, eles não estavam vivendo de acordo com as notícias do que estava acontecendo em Roma, até porque irmão, se você for ler Atos capítulo 13 o que eles mais viviam era perseguição eles estavam vendo seus amigos e muitas vezes seus familiares morrerem Hebreus fala muitos cortados ao meio, muitos colocados em fogueira para iluminar a noite e você imagina você estar tá num ambiente desse de luto e olhar para todo mundo e falar assim, mesmo que exista o luto, a gente está cheio de alegria. A gente está cheio de fé, de esperança. Só Deus pode produzir isso. Só Deus pode produzir isso. Sabe, as nossas empresas não podem produzir. Os nossos empregos não podem produzir. Eu vou dizer que nem nossas famílias podem produzir. Que às vezes a família, se ela não for tratada, ela produz mais dor do outro que muitas vezes a alegria. É só você parar e ouvir um pouco as histórias, só, Jesus amado. Então, como que nós podemos chegar a este lugar de cheios de alegria? Como? Porque eu quero viver assim. Sabe, nossa vida passa tão rápido. Ontem eu fui jogar futebol, um campeonato, caí no erro de jogar futebol de novo. Todo dolorido. Mas aí tinha um rapaz no outro time, e meu o irmão, meu irmão falou assim, e olá o Léo. Falei, não, não é o Léo, não. O Thiago falou, é o Léo, eu joguei com o Léo há 12 anos atrás, um baita jogador de futsal, não é não. Falei, cara, é o Léo? Como que ele envelheceu, hein? Aí o Thiago olhou para mim, e você acha que a gente está como? Falei, eu, minha juventude se renova todos os dias, não vou deixar essa palavra entrar no meu coração. Mas o tempo passa rápido, e tem coisa que você olha para trás, parece que foi ontem, tem 15 anos. Tem 20 anos, você fala, meu Deus, como que passou tão rápido? E é quando você vê a sua vida, se você não foi intencional no quesito de ouvir a palavra de Deus e deixar que essa palavra de Deus produza em você, talvez você tenha vivido nos últimos anos nem tão feliz. Talvez você tenha casado, tenha filhos, tenha um emprego, que você sonhou. Talvez você tenha até conhecido Jesus, que é a maior vitória da sua vida, mas você olha para você e fala assim, onde está a alegria? E Deus está dizendo, a alegria vem por ouvir. E ouvir a palavra... As boas novas do evangelho. Então, aquela igreja, ela estava diante de algo diário. De algo o quê, gente? Diário. Porque o que promove a emoção que você sente não é o que você escuta no domingo. É o que você escuta todos os dias. É aquela voz que não sai da sua cabeça e isso começa a produzir hormônios, sentimentos. Então, eles estavam diante de algo diário. O que, que eles estavam diante? Atos capítulo 2 ou atos capítulo 4 fala como eles viviam. Eles viviam na comunhão, partindo o pão. O que, que é o partir o pão? Tomar a santa ceia. O que, que a santa ceia fala? Da obra de Jesus. Então, diariamente eles se lembravam o quê? Do que Jesus fez na cruz por eles. E porque eles se lembravam diariamente disso, o fruto com o tempo foi, nós estamos cheios de alegria. Nós estamos transbordando de alegria. Por quê? Porque esse evangelho de boas novas produz alegria. E agora, querido, a gente pode estar dentro da igreja sem ouvir o evangelho. Porque evangelho significa boas notícias. Aí eu falo assim, mas como que você sabe isso? É o grego, evangelho. Boas notícias. Isso quer dizer que sempre que a gente pregar o evangelho, nós vamos estar ouvindo boas notícias. Se você liga a rádio, a televisão e tem o maior pregador do mundo e ele está pregando algo que não traz a você boas notícias que promovem fé e alegria, liga uma interrogação. Fala assim, como que isso que está sendo dito, por mais que essa pessoa seja ungida, queridos, alguém ser ungido não quer dizer que tudo que essa pessoa está falando não seja certo. Deus nos usa apesar dos nossos erros, Deus é amor demais. É ou não é? Tem coisa que talvez eu tenha pregado há cinco anos atrás, que hoje eu olho e falo assim, meu Deus, eu não penso mais assim dessa forma. Teve uma, uma, uma pessoa que chegou na igreja e falou assim, eu ouvi todas as suas pregações. Falei, todas? É, todas? Falei, não, todas. Todas? Falei, mas todas lá de trás? Ela, é? Falei, então apaga, né? Até o ano de 2000. Apaga umas coisas aí porque a base era amor por Jesus. Sabe, o, o objetivo era levar as pessoas a amarem Jesus. Mas estava totalmente baseada no que eu podia fazer por ele, o que eu posso fazer por ele produz peso. Se eu falar para o pastor, você tem que fazer isso, 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 a fim de que Deus faça algo, no primeiro momento pode parecer, ah, bem, é isso aí, eu vou conseguir. Um mês depois ele está assim, ah, eu não me sinto tão apto. Agora, se nós queremos produzir novas obras, novas condutas, nós não temos que dizer o que nós vamos fazer. Nós temos que pregar o que Jesus fez por nós, porque isso produz fé, e fé é mudança de convicção, e suas ações vêm de suas convicções. Não tem como você agir por algo que não já esteja dentro de você. Então, quando aquela igreja, ela se sentava mesa em mesa, casa em casa, eles tinham amigos agora que tinham a mesma fé, a mesma paixão, e eles partiam o pão, eles estavam lembrando tudo que Jesus fez na cruz. Eles estavam trazendo a cabeça deles, a confiança, o amor, a paz. Oh, glória a Deus. Eles estavam trazendo a memória de que eles são salvos. De que o céu tinha sido aberto para eles. Eles estavam trazendo a memória, o que nós falamos nos últimos três domingos, que eles são justificados. Porque, querido, você pode vir aqui no domingo de manhã e você sair daqui dizendo, aleluia, eu sou a justiça de Deus na terra, aleluia, Jesus trocou de lugar comigo, a cruz representava a maldição, mas a ressurreição representa a justiça, Deus, obrigado, e aí na segunda-feira, se você não continuar ouvindo, talvez venha outra notícia. E aí o seu coração ainda não sabe no que crer, e é normal. E aí você fala assim, Deus, como que eu vou continuar crendo nisso? Fé em fé, e como a fé vem por ouvir? E ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra que é Cristo Jesus, ouvir o que ele fez, ouvir como que as coisas foram mudadas. Por quê? Porque no Éden, o que levou o homem a errar foi uma dúvida. Domingo passado, o Vitor falou muito bem, o pecado não foi comer do fruto. Comer do fruto foi a, a extensão do que já estava dentro. O ato é só a extensão do que já entrou aqui dentro. Porque o diabo ficou lá, será que Deus chama tanto assim? Será mesmo? É, mas ele construiu tudo isso para mim. Será que foi? Porque se fosse para você, ele ia deixar você usufruir de tudo. Então, Eva abraçou uma ideia errada. E depois você abraça uma ideia errada, a consequência é só questão de tempo. E ela come do fruto. Então, a ação errada veio de uma descrença em quem Deus é. Então, aí, você vê Jesus no deserto, o que, que o diabo tentou falar? Se tu és o filho de Deus. Agora, olha que coisa interessante. O que, que Deus falou para Jesus no batismo dele? Você é meu filho amado. Veio a voz do céu. Imagina que eles, você foi se batizar. Quantos aqui já se batizaram nas águas? Aí você está lá. É claro que o, o batismo de João era diferente do que a gente faz. Mas imagina que você foi batizado lá para arrependimento, para purificação. E no dia do seu batismo, você saiu da água e de repente o céu diz assim, esse é meu filho amado, em quem eu me compraso, em quem eu tenho prazer. Irmão, eu ia voltar para casa dançando. Qual o quê? Meu Deus, eu sou importante para Deus. ou não é. Vai ser que a gente não ia ficar todo assim, sabe quem eu sou? Filho amado. Deus brador dos céus. Irmão, Deus está falando isso para você hoje. Por quê? Porque Jesus falou que eles entendam que eles são amados por ti como tu me amas. Está em João 17. Olha que coisa maravilhosa. Então aquela igreja estava sentada de mesa em mesa, repartindo o pão, lembrando as palavras de Jesus, lembrando o que foi feito, para que o coração pudesse ter uma base para se apoiar. Porque senão, irmão, sua alegria vai depender da sua promoção. E aí sempre vai ter algo para você se alegrar. Quando eu era solteiro. Não, não. Porque para crente parece que a coisa mais importante do mundo era casar. Eu falei várias vezes as vergonhas que eu passei. Eu só tinha 26 anos de idade. Mas por eu ser pastor, parecia assim, que eu tinha que casar. E eu estar solteiro era um pecado. Né? Lembra da história do cinema, né? que eu fui no cinema sozinho. Já, vocês já ouviram? Metade diz. Já, metade diz não. Conta ou não conta agora? Sempre gostei de ir pro cinema. Sozinho. É pecado? Não, gostava de filme de ação, de guerra, policial. Falei, vou pro cinema, tô solteiro. Lembro de um dia, minha mãe ainda viva. Falei, mãe, vou ali tomar um sorvete. Minha mãe se alegrou tanto. Com quem, meu filho? <risos> Aí, eu com o Vitor Mendes. Aí lá, não. não. A decepção dela, eu falei, meu Deus do céu, acho que realmente até minha mãe já tá meio agoniada, mas enfim. Chego no cinema, o que, que eu fiz? Comprei o maior pote de pipoca. Botei a manteiga lá do cinema, tudo delícia, estou na fila, encontro um apóstolo de uma outra igreja, e aí ele, Gabriel, que bom que você está aí, ele viu o tamanho da pipoca e falou que okay, Alguém está com ele. Aí ele, quem está com você? Eu falei, não, eu estou sozinho. E esse apóstolo, ele tinha, ele tinha mania do seguinte, sempre que ele orar, ele não podia orar de pé, ele tinha que se ajoelhar. Então, e ele assim, o joelho dele, ele, ele tinha calo no joelho mesmo, não estou brincando. De tanto que ele se ajoelhava. Então você chegava na igreja, ele ia entrar na porta e falava, Deus, obrigado por esse dia, nós te louvamos, que esse culto seja maravilhoso. E acabar o culto e ia fazer a mesma coisa. Eu estou no meio do pier, na época que o Pierre era cheio. Aí ele olha para mim, irmão, ele expõe de joelho. E ele grita, Deus por favor! Acaba com esse deserto na vida dele. Aí é eu, mas que deserto? Eu só queria comer a minha boca. Eu só queria... Traz a amada dele. o Jesus amado, onde é que eu vou botar minha cabeça? Deus, eu... Eu falei, Senhor... Aí ele amém, aí eu amém. Tipo... Cris, o filme perdeu totalmente a graça. A pipoca ficou... Ah, mas por quê? Porque parecia que a minha vida só funcionaria se assim. E esse... Essa é a arma do diabo. Até que aconteça algo. Aí você casa. Não, não, mas agora os meus amigos estão tendo filho. E daí... Ah, não, mas agora eles estão viajando, e daí? Aí fala, não, mas agora eu preciso de mais. E aí nunca chega um lugar que você pode simplesmente dizer, eu sou totalmente pleno e totalmente satisfeito. Porque sempre tem algo a mais. Tava estava ouvindo um rabino judeu falar, e ele dizia assim, aí eu fiquei mais velho, e os meus amigos que já tinham casado, estavam com os netos, e aí eu dizia, quando eu tiver neto. E de repente, na sua fase madura da vida, ele viu que ele nunca foi de fato feliz. Porque sempre tinha que acontecer algo para ele dançar de alegria. Mas e se a gente pudesse dançar de alegria hoje, não por algo que vai acontecer, mas por algo que já aconteceu. Era isso que aquela igreja primitiva fazia. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos, se ela está mandando matar todo mundo. Pedro morreu, Tiago morreu, os doze apóstolos, né, depois que, que, que... Quem é que foi levantado? Matias? depois que o Matias foi levantado, os doze, tirando João, que ficou na ilha de pátmos morreram a fio de espada, morreram, foram mártires, você imagina isso, os pais da fé, sendo mortos de forma terrível, e eles cheios de alegria, porque agora não é o que está acontecendo com a gente, é o que aconteceu, a nossa vida foi mudada, o nosso coração foi transformado, a, o nosso nome está no livro da vida, eles olhavam aquilo, e o que eles olhavam, mudava o que eles viviam. Aleluia. E aí eles podiam louvar, cantar, porque eles tinham na mente a maior notícia do mundo, é que Cristo morreu por nós, então a descrença veio por ouvir a mensagem errada do diabo, e Eva se alimentou de um fruto, junto com Adão, toda a humanidade simbolizada, que gerou morte a todo mundo mas aí vem Jesus e é fiel em outro jardim Oh glória a Deus, Eva foi infiel no Éden, jardim foi fiel, Jesus foi fiel no Getseman e ele fala, Deus, se puder passa de mim esse cálice, mas se não puder nós vamos vencer e Deus fala, essa é a forma, porque não tem outra forma do pecado sair. E Jesus passa por aquilo. E depois que Ele passa pelo Getsemane, sabendo que a cruz era o seu destino, Ele pega o pão e dá aos discípulos dizendo, agora vocês comam isso. Da mesma forma que o diabo deu um fruto para Eva, que gerou descrença, e gerou toda a forma de pecado, Deus nos dá a sua própria carne, dizendo, agora vocês comam isso. Porque a partir do momento que vocês comerem da minha carne, e beberem do meu sangue, vocês vão ter Vida. Vida não vem por coisas que a gente conquista que isso sempre existiu até antes de Jesus. Vida vem para a gente diariamente falar eu me alimento de você, Jesus. A minha alma se alimenta de você. Deus, eu sei que tem coisas na minha vida que eu queria que tivessem diferentes, mas eu não vou valorizar mais elas do que eu valorizo o que o Senhor fez por mim na cruz. Deus, me dá a revelação disso. E aí, de repente, irmãos, começa a acontecer milagre na nossa vida. Porque a regência mudou. A gente foi lá para os Estados Unidos, tinha um casal estava assim, decidida a se separar, decidi, falou, não vou mais. E o homem, que já não ia à igreja há muito tempo, foi na sexta-feira, que era a primeira noite, e ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a chorar. E Deus começou a tocar o coração dele. E Deus começou a tocar o coração dele. E aí ele foi na sexta, no sábado de manhã, foi com a esposa, se reconciliaram, no domingo ela mandou mensagem para a pastora da igreja, animadíssima, dizendo, queremos ser líderes do casal. Eu falei, nossa, que mudança, hein? <risos> mas eu não falei nada, né? Eu... Morde na linga, meu irmão. Morde... Lembra da música, né? Aí eu, tá bom. Um dia, né? Na porta do divórcio, no outro dia, vamos liberar os casais. Amém. Mas essa é a esperança que o Evangelho produz. E aí a mensagem que ela mandou foi assim: Eu não sei o que aconteceu comigo, mas meus filhos estão me achando estranha. Ela tem quatro filhos. Ela falou Meu filho mais velho, ele está puxando minha camisa dentro de casa, falando: Mamãe, por que você está tão feliz? E ela dizendo: Eu estou limpando a casa, eu estou dançando, ouvindo louvor. Eu falei, esse é o poder do Evangelho quando ele entra no nosso coração. Às vezes a situação ainda não mudou, mas existe algo dentro da gente que você fala assim, situação. Olha o seguinte, se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas. Mas eu não vou deixar que nada roube a minha fé. Queridos, por isso que Deus não está vendo as nossas ações. Porque a ação de Eva só veio depois da descrença. É por isso que agora a resposta não é você agir bem, a resposta é você crer. Porque a certeza é a resposta à descrença. Aleluia. Então, Eva duvidou. E porque duvidou, errou. Nós cremos, temos convicção. E porque temos convicção, acertamos. Amém. Jesus está no deserto. Acabou de ouvir. Acabou de sair do batismo. Esse é meu filho amado em quem me comprado, Vai para o deserto. 40 dias. Jejum, oração. Está orando no deserto. E aí o um inimigo vem para ele e fala o quê? Se tu és o... Filho de Deus, você viu que o diabo tirou o amado? Ele é mentiroso, sem vergonha. E o que, que ele quis produzir no Jesus? Dúvida. Se tu és o filho de Deus, faz o seguinte: age. Se tu és. E Jesus devia ter falado assim: primeiro, que eu não sou o filho só de Deus, sou o filho amado de Deus. Quando você vier falar comigo, diabo, você lembra quem eu sou, porque senão eu vou te lembrar. Toda vez que olhar para o Gabriel, você lembra, o Gabriel é filho amado de Deus. E a Bíblia diz que, ai daqueles que tocam, aleluia, ai daqueles que tocam nos meus ungidos, nos meus filhos. Então, preste bem atenção, porque esses pés estão prestes a pisar tu, inimigo, sem vergonha, miserento, fedido. Porque nós somos cheios de uma autoridade que vem de Deus. Então, aquela igreja, ela estava compromissada a ouvir as boas notícias. Ah, glória a Deus por isso. Será que você pode aplaudir Jesus? <risos> Aleluia. É uma questão de fé, de convicção. O que você acredita? Tem gente que está na igreja há anos, assim, como está seu ano? Ah, pastor, não está tão bem, não. Estou sem esperança nenhuma. Estou pensando até em me mudar já do Brasil, porque olha, as coisas vão piorar. Eu falei, ih, querido. Misericórdia, irmão. Falei, olha, mas por quê? A pessoa fala que o coração está cheio. Mas tem gente que é estranha. A pessoa está passando pelo vale da sombra da morte. Como é que você está? Estamos bem. Estamos ótimo. Jesus reina, ressuscitou. O pastor fala, gente, o que, que é isso? Essa é a fé. Que excede todo o entendimento. É a paz que reina em nossos corações. Para finalizar, vamos ler. Não, ainda tem uma história grande para contar para vocês. Atos capítulo 8, versículo 26 a 39. Nós vamos ver a história do Eunuco. Nós vamos ver como essa história rápida mostra o que é o Evangelho. Eu quero convidar você a viver o Evangelho. O Evangelho não é você comer do que o pastor Gabriel tem dito. Só se for o que Jesus tem dito também. Não é você estar, tá, sabe? O Evangelho é você se alimentar de Jesus, irmão. Porque se um dia, isso nunca vai acontecer. Não vou nem dar esse exemplo. Mas se um dia algum líder daí errar, você não fica assim, ah, minha vida acabou, não. Minha vida continua, porque o meu pastor tem nome, Jesus. A Bíblia fala que ele é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, ele é o nosso mestre. E aí nós colocamos a nossa esperança em Jesus. Então vamos ver o que aconteceu, Atos 8, 26. Filipe, diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe estava em Samaria, ele tinha acabado de fugir de Jerusalém estava passando perseguição, muita gente morrendo, e ele chega em Samaria. E ele chega em Samaria, uma cidade maravilhosa, e ele começa a pregar, e milagres começam a acontecer. E a Bíblia fala que Samaria foi um lugar de paz para Felipe. Vocês já imaginaram o que era isso para a alma de Felipe? Você acabou de fugir de uma cidade. Irmão, você fugir de uma cidade, você não pode contratar caminhão de mudança, não. Teve um irmão aqui que em sete anos mudou sete vezes de casa. Falei, olha, a, a, a companhia de mudança deve estar tá feliz com você, né? Já deve te chamar pelo nome, mandar um brinde para você no final do ano. Mas quando a gente muda, a gente pode contratar um caminhão, não é? Contratar um caminhão, ver o melhor lugar. Quando você foge, o que, é que você faz? Você foge, irmão. Você tá vendo sua vida, você não quer saber se você está levando mala, você, você tá fugindo e ele chega a Samaria, e quando ele chega a Samaria tem algo dentro dele tão grande que é maior que a perseguição. Porque ele podia chegar em Samaria e falar, agora eu não prego mais. O que? Acabei de sair fugindo de lá. Agora eu vou ficar aqui quieto. James Bond, agente secreto. Ninguém vai saber que eu sou crente. Mas não tem como. É maior que a gente. Felipe chega em Samaria, o poder de Deus começa a acontecer. E quando está tudo bem, o Espírito Santo fala para Felipe assim: Sai daí. Vai para o deserto, caminho de Gaza. Vamos embora. E Felipe obedece. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros da rainha de, da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. E estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Para um pouquinho, irmão. Esse homem, ele não é judeu. Esse homem, ele é um eunuco etíope. Um eunuco é aquele homem que foi castrado para que ele pudesse seguir a determinados tipos de orientações e regras. Mas ele é muito inteligente. E ele é alto oficial ou seja, esse homem é um homem rico. Ele cuida de todos os tesouros de uma rainha. Ele sai da Etiópia, ele vai até Jerusalém, são meses de viagem. Já imaginou o que está no coração desse homem? E aí não é avião não, irmão, é cavalinho, sei lá o que que era, charrete. Você já imaginou a segurança que ele teve que levar com ele para ser protegido nessa viagem? Mas tem dentro dele um desejo de adorar. E ele vai até Jerusalém. E ele vai até Jerusalém porque ele queria fazer o okay? quê? A Bíblia diz adorar a Deus. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: O senhor compreende o que lê? Vocês têm ideia que o Evangelho é a resposta? Felipe está lá e o Espírito Santo fala assim: acompanha a carruagem. O Espírito Santo, às vezes, não podia ter mandado a carruagem parar para ajudar a gente. Filipe, é o seguinte, você está aí já no deserto, já, você fugiu de Jerusalém, saiu de Samaria, está nesse deserto, eu vou mandar a carruagem parar. Mas ele fala, não, Felipe, você que corre. Deus está falando para você hoje, você que corre. Vai, acompanha a carruagem. Felipe está correndo e está vendo o oficial pronunciar o texto de Isaías 53. E ele pergunta, você entende que lê? O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou o Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Olha a coisa interessante. Quando existe dúvida no nosso coração, quando a gente não compreende, não existe alegria. É ou não é? Se você não consegue entender, sabe aquele filme que você saiu e fala assim, não entendi não. Quando você não entende o resultado das coisas, você não consegue ter alegria. E o Eunuco foi até Jerusalém, ele adorou, ele está no caminho de volta, ele está lendo o profeta Isaías, que era um livro muito difícil de ter. Se você for estudar, esse Eunuco ele deve ter feito assim, coisas incríveis para conseguir um pergaminho do livro do profeta Isaías mas ele está lendo na carruagem dele. E aí Pilipo fala assim, você entende o que você lê, irmão? Tem muita gente que está triste só porque não entende. Esse homem, ele tinha ido a Jerusalém, ele estava adorando a Deus, ele devia amar a Deus, mas ele não entendia. E o homem fala assim, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Vem cá, sobe, senta aqui do meu lado. Verso 32, por favor, aqui O próximo, 32, por favor. Conseguiu? Volta, volta um. Foi para o 33 aqui para mim. O homem... Eita, que mistério é esse? O 32 está tá saltando. 32. 8, 32. É porque foi pro o 30... Aí... Era esta passagem das escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a sua boca. De quem que a Bíblia está falando aí? De Jesus. Que ele foi levado como uma ovelha muda. Diante de seus tosqueadores? ele não abriu a boca. Ou seja, está falando da morte de Jesus na cruz. No versículo 33, o eunuco pergunta assim. Podemos ir para o próximo ali. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? Olha que coisa interessante. Ali está dizendo assim, a sua, ele foi humilhado e a sua justiça, ele foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes? O eunuco ali, ele pensa em si mesmo, porque ele foi humilhado, a sua justiça, ele foi tirada, ele não tem descendência. E ele pergunta a Felipe, diga-me, o profeta está falando de si ou de outro? Porque o eunuco pensou, será que era alguma coisa relacionada ao que eu estou vivendo, passando? Então Felipe, começando com essa mesma passagem das escrituras, anunciou-lhes as. O que gente? O que que aquela igreja falava? Boas novas. A respeito de quem? De Jesus. Felipe não falou assim. Ah, você está no caminho certo. Continue vindo de ano em ano, de mês em mês dois seus bens, e aí você vai poder, não, Felipe falou, deixa eu te explicar uma coisa, e começando aquela passagem, anunciou para o Eunuco as boas novas, o que, que são as boas novas? O Evangelho, verso 36, prosseguindo chegaram a um lugar onde havia água, então o Eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado, peraí gente, Olha que coisa maravilhosa acontecendo, em uma conversa, aquele etíope, aquele eunuco se inclina totalmente a Jesus e fala, eu quero morrer e nascer de novo. Em uma conversa ele fala, só Jesus, só Jesus, eu não quero, olha, tem água ali, vamos parar a carruagem, posso ser batizado? Será que a gente pode dizer amém? amém? Quando a gente vê o evangelho, vem o desejo da gente nascer de novo. Mas eu quero uma nova vida, eu quero novos hábitos, eu quero uma nova cultura. E aí o eunuco fala assim: Felipe, posso ser batizado? E Felipe diz assim: nada o impede. Se você crê de todo o coração, olha como o evangelho é poderoso. Felipe não fala: se você agir bem, eu te batizo. Felipe fala: se você crê, porque o que tirou o homem do Éden foi a descrença. O que leva o homem de volta para o Éden é a fé. Se você crê, você pode. E eu falo a gente nessa manhã, se você crê, você pode. Crê no quê? Crê nas boas, novas. Crê no que Jesus fez por você na cruz. Crê no que foi liberado. Crê nesse alimento. O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quantos creem nessa manhã? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio... Irmãos, eu vim hoje para casa dizendo, Deus, eu creio. Eu creio que a minha vida está escondida em Cristo Jesus. Eu creio que eu sou amado. Eu creio que eu sou abençoado. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Deus, eu creio. Versículo 38. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água. E Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. E Filipão, hein? Quatro mudanças em... <risos> Em três dias. Lá foi ele para outro lugar. E o eunuco não o tornou a vê-lo, mas seguiu sua viagem, o quê? Cheio de alegria. Irmãos, a gente acabou de ler em Atos 13, que todos os discípulos estavam como? cheios de alegria. Aí vem o eunuco, é o primeiro dia dele como cristão. O cara que falou para Jesus, o cara que falou de Jesus para ele, sumiu. Não tem podcast, não tem YouTube, não tem id no domingo, não tem fundo musical, não tem nada. Aquele homem, ele devia pensar assim, eu estou sozinho, quem é meu discipulador? Quem vai me ajudar? Mas Felipe pregou o evangelho de forma tão clara que mesmo Felipe tendo desaparecido, a Bíblia não diz que o Eunuco se entristeceu ou que o Eunuco ficou em dúvida, a Bíblia diz que ele voltou cheio de alegria. Ah, meu irmão, glória a Deus. Porque o que produz alegria, deixa bem claro isso, não é igreja, não é pastor, não é família, não é bem material. O que produz alegria é você entender a plenitude do Evangelho. Quando você entende, o coração responde. Você entende, o coração responde. É claro que a igreja ajuda, porque a gente vem aqui e escuta as boas novas. Bons amigos ajudam, um bom líder ajuda. É claro que mas não tendo tudo isso, se você tiver um dia sozinho e você crer no que Jesus fez, você se alimentar do que ele fez, você vai estar sozinho no mundo, cheio de alegria. Porque <risos> é isso que o Evangelho produz. Então eu quero declarar sobre a gente uma estação nova de alegria. Para você parar, ser bobo na sua casa dançando. O que, que é isso? Eu estou apaixonado por Jesus. Eu estou me alimentando das boas novas, eu já estou dançando pela estação nova que está chegando na minha vida, porque eu vou viver o que eu mereço, o que eu não posso produzir, isso é graça. Qual a notícia que você tem ouvido? A do luto, a da dor, a da traição, do medo, a das más notícias, qual a notícia? Uma tarde com o Felipe, o Educo voltou, cheio de alegria. E eu quero convidar você a diariamente comer a carne de Jesus. Beber do sangue dele, lembrar o que ele fez, as boas notícias. E aí, irmãos, cada um de nós vai estar tá cheio de alegria. Quem mora no Jardim Botânico, quem mora no Rio, quem mora em São Paulo, quem, quem passa pela ponte fechada de manhã e tem que dar a volta em Brasília, cada um de nós, cheios de alegria. Amém? Aplauda Jesus, coloca-se de pé nessa hora. estão prontos para se divertirem muito? Quantos estão decididos a se divertirem muito? Quantos estão decididos a se alimentar de Jesus? Sabe, quando eu olho para a minha vida hoje, eu digo que entender o que a graça fez, me fez um homem muito melhor. De verdade. Não é que eu seja perfeito, não. Se minha família estivesse aqui, eles poderiam dizer muito bem, porque quem convive muito sabe. Mas o seu homem muito melhor é assim, eu quero ser um melhor pai. Eu quero ser um melhor marido um melhor amigo, um melhor homem. Por quê? Porque foi isso que Jesus produziu na gente. Eu devo, eu devo, eu tenho uma dívida com o mundo de dar alegria ao mundo. Eu tenho essa dívida. Por quê? Porque só o povo cristão pode dar alegria verdadeira. Irmãos, eu fui lá a Nova York e uma tristeza senti, de verdade. Porque você vê assim, ah, deixa pra lá. O mundo precisa de alegria verdadeira. Que não vem de liberação de droga. Que não vem de você ver as pessoas totalmente drogadas na rua, vomitando na rua. Que não vem de... não é isso. O mundo vem da alegria de se olhar a pessoas e falar, cara, elas realmente estão felizes. Por quê? Eu não sei, mas elas estão felizes. Não pelo que vai acontecer. Mas pela certeza do que já aconteceu. E aí essa certeza produz em nós uma esperança. Que esperança? De dias melhores. A viagem era longa, né? Eu falei, eu sou filho amado. Quem sabe Deus não quer me dar um upgrade para a primeira classe, né? A viagem é longa. Eu cheguei lá e a mulher falou, não, a primeira classe está cheia. Eu falei, que bom. Continuo sendo filho amado na classe comum. Não é assim? Ah, dois voos cancelados, você que dormir lá no aeroporto. Que bom, eu sou filho amado, no aeroporto. Sabe o que eu pensei para não morar? Eu lembrei daquele filme do... Do Tom Hanks, que ele teve que morar no aeroporto. E quando eu já tava quase 20 horas no aeroporto, eu falei assim, rapaz, imagina se eu tivesse que morar aqui. Aí ia ser difícil. Agora uma noite só, tá bom. Vamos lá, vamos. Eu ainda brinquei com a chave, falei, se a gente não se matou nessa agora, a gente vive junto, irmão, porque... Fecha seus olhos.